0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou arroba Santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível.gmail.com. ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Aê, bem-vindos! Feliz Natal! Chegou aquela hora de esquecer a dieta, de comer toda aquela comida gostosa, de aturar aquele seu tio chato, encher a cara, dar vexame na festa da firma. É um bom momento do ano, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa data, mas eu, por exemplo, amo Natal, Para mim é seguramente uma das melhores épocas do ano. Mas eu sou muito privilegiada porque eu tenho uma família gigantesca aí, que tem muita gente que sempre gostou muito de ter uma bela farra, de fazer festa pra tudo. Então o Natal sempre foi mais uma desculpa pra organizar aquele festão que chamava todo mundo, já dava mais 100 pessoas só na festa de Natal. E aí a minha memória afetiva dessa época sempre foi de muita felicidade, de muita alegria, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu amo Natal e aí eu decidi comemorar e fazer um estilo possível temático, especial, sobre essa data. E aí eu começo te perguntando, o que que é o Natal? Além dessa noite, que tem um monte de comida, um monte de presente, um monte de gente deprimida também, porque tem aquela coisa da família e junta todo mundo, junta um monte de trauma, um monte de coisa chata que rola, né? Todo, toda a família tem seus problemas, não vou dizer que a minha não tinha também. Bom, o Natal ele é comemorado no dia 25 de dezembro. A gente normalmente comemora a noite de Natal, mas há quem comemore também amanhã do dia 25, né, faça uma almoção, e ele é uma festa que lembra o nascimento de Jesus Cristo, que os cristãos acreditam que é o Filho de Deus. Mas a verdade é que ninguém sabe direito quando é o verdadeiro aniversário de Jesus. Nenhuma data é dada na Bíblia, só que existem várias teorias sobre o porquê dessa data. A primeira data registrada de comemoração do Natal como uma festa cristã foi no dia 25 de dezembro de 336, o ano 336. Isso aconteceu durante a época que o imperador romano Constantino estava no poder. Ele que foi o primeiro imperador romano cristão. Se você está achando esse nome familiar, sim... Esse é o mesmo Constantino, que foi o cara que deu origem à cidade de Constantinopla, que não por acaso foi uma das cidades mais importantes da história, lembra? Biblioteca de Constantinopla, vários filósofos de lá. Mas, enfim, apesar de toda a boa vontade do Constantino em promover um cristianismo, né, melhorar aí as condições dos cristãos, divulgar a história toda. Aliás, um parêntese aqui: que o Constantino teve uma iluminação, ele sonhou com uma cruz e aí ele se converteu ao cristianismo, ele teve esse sonho no momento de guerra, ele acha que ele foi salvo da guerra por causa dessa cruz, então ele passou a levar a palavra do cristianismo para onde quer que fosse. Mas, até então, o cristianismo ele era uma religião muito perseguida pelos romanos, com muita gente crucificada, jogada aos leões, você pode ver aí pelo fim que levou Jesus, né? E aí o Natal não virou uma festa oficial do Estado Romano, naquele momento, no momento em que o Constantino tentou promover o Natal como uma festa cristã. Mas tinha uma outra festona bem mais famosa aí que o Natal, que acontecia nessa época e que rolava no final de ano. O fim de dezembro também era quando aconteciam dois festivais pagãos romanos de inverno. Esses festivais eram chamados de Saturnalia e de Di Natale Solis Invicti. Quem falar em latim pode corrigir minha pronúncia porque não sei se estou falando corretamente esse nome. Mas esses dois festivais basicamente significavam que era a hora dos romanos ficarem bem loucos, meter o pé na jaca, era tipo um carnavalzão de rua, todo mundo doidão da cabeça, enchendo a cara, gente pelada na rua, era tipo assim, bom, já que tá um frio do cão, pelo menos eu vou beber todo o vinho que eu puder e aí dar uma aliviada, vou fazer o louco mesmo e aí vou ver se dá em alguma coisa e esse Saturnalha era quase que uma rave em homenagem ao Deus Saturno, que era o Deus romano da geração, dissolução abundância, riqueza agricultura, renovação periódica e da libertação, minha gente então basicamente era um Deus que incentivava todos os excessos que aconteciam nessa festa uma festa, aliás, que durava uma semana, ela ia do dia 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro isso daí foi mudando ao longo de vários governos, né? Cada imperador que entrava, dependendo da inclinação do imperador à festa, colocava mais um dia aí nessa data. Tinha alguns imperadores que eram mais sérios, achavam que tinha que ter só três dias para as pessoas voltarem a trabalhar, para isso não impactar nas decisões do governo. Mas aí tinha o Calígula também, que já chutava o pau da barraca e colocava: não, vamos aí de sete dias mesmo. Mas enfim, isso é outra história. Aí, no dia que o Saturnália terminava, vinha esse tal impronunciável aí, o natalis Solis Invicto, ó, pronunciei legal agora, que significa o aniversário do Sol Invicto ou o dia do solstício de inverno, que é basicamente um dia que o Sol não se mexe no céu, ele fica lá paradão, meia bomba. Pensa só que a gente está falando de inverno do hemisfério norte, então lá as coisas são um pouco diferentes das coisas que acontecem aqui. O solstício de inverno é quando o Sol atinge a maior distância angular com relação ao plano que passa pela linha do Equador. Pensa só comigo, a linha do Equador está lá em cima, o sol tá lá embaixo. É quando o sol não sobe de jeito nenhum. Sabe o sol de meio-dia que a gente olha, que tá aquele sol de rachar o coco ali, tá um solzão? Pois é, isso não acontece no solstício de verão, ele fica lá parado no céu. Então, é, seria basicamente isso. Daí, esse seria o nosso dia de Natal, o dia que o Constantino decidiu comemorar o nascimento de Cristo. Agora você me pergunta, mas tá, de onde que ele tirou que podia ser aniversário de Cristo nesse dia 25 de dezembro? Me diga. Bom, tem uma outra história que dizia que o dia da anunciação, ou seja, o dia que Maria foi informada de que ela teria um bebê muito especial, que viria para libertar todo mundo, para ser o salvador, etc, etc, caiu no dia 25 de março. E aí, ainda hoje, esse dia, o dia da anunciação, é comemorado no dia 25 de março. Pois é, aí faz as contas. Nove meses depois do dia 25 de março é o dia o quê? 25 de dezembro. Então, aí virou o Natal. E essa época do ano é um momento em que, se você for parar para pensar, todo lugar que você olhe, pensa na decoração da árvore de Natal, nas roupas, nas propagandas, todo tipo de imagem em geral. Está nas cores verde, vermelha ou dourada. E é claro que tem um motivo para isso. Você já parou para pensar? Assim como a origem do Natal, não existe história definitiva para dizer a origem certa dessas cores como cores natalinas. Não é como se um belo dia alguém tivesse acordado, decretado que essas iam ser as cores dessa época do ano. Está decretado, vai ser assim e pronto. Não, não foi desse jeito. Tem várias coisas envolvidas e tem muitas complicações aí por trás disso. Segundo a Ariel Ekstut, que é coautora do livro A Língua Secreta das Cores, o mais interessante dessa combinação aí é que ela junta duas coisas muito distantes, que são a natureza e o marketing. Essas duas coisas aparentemente opostas são colocadas lado a lado para solidificar o verde e o vermelho como cores do Natal. Isso vem no inconsciente coletivo aí há muitas gerações. Então, hoje, se você está aí no Natal, ouvindo esse podcast, vestindo uma roupa vermelha, verde, dourada, se você está aí bem no espírito natalino, pensa só que não foi porque simplesmente você viu aquela oferta na loja, no e-commerce, isso daí já vem do inconsciente coletivo, que é bem anterior à sua decisão de compra. Então, essa Ariel explica lá no livro dela que a questão da natureza é porque quando se pensa em inverno no hemisfério norte, a vegetação que é verde, de fato, aquela que é verdinha, que nem aqui a floresta que a gente tem no Brasil, ela é muito escassa tá tudo morto, tá tudo seco por causa da neve. Tem poucas plantas que sobrevivem às baixas temperaturas, né? porque é baixa temperatura de verdade, meu amigo. Não é aquele inverninho lá de 10 graus, é, é menos 20, é um negócio bem, bem complicado. E aí, uma dessas plantas que sobrevive é algo que eles chamam em inglês de holy tree ou azevinho em português, que é tipo uma cerejinha redonda, pequena. Ela é de um vermelho bem brilhante, assim. Você já deve ter visto em decoração de árvore de Natal, se é que você não viu por aí nas suas andanças pelo mundo afora ou nesses filmes de Natal que a gente assiste aí na televisão. Essa planta, ela é muito natural, ela é muito comum lá na Europa e nos Estados Unidos. Ela é um negócio que nasce sem precisar ser plantado, assim, sem precisar ser muito cultivado. Ela é uma planta que não morre mesmo debaixo de neve. E aí ela combina o vermelho dos frutos com o verde da folhagem. Então já tem essa combinação aí na natureza. E se a gente for ver a história da humanidade, dá para cruzar essa planta aí com vários momentos importantes da história. Por exemplo, a coroa de espinhos usada por Cristo durante a crucificação. Ela era feita de azevinho. Então, já aparece aí numa cena muito marcante da história da humanidade, ela é representada nas cores verde, na verdade ela é um pouco mais para o marrom, porque é uma coroa já com a folha seca, né? com os galhos secos do azevinho, mas tem as cerejinhas também ali na coroa do Cristo crucificado. E aí ela era usada por quem também? Adivinha! pelos romanos para decorar as suas casas durante a festa da Saturnália. Eles colocavam ali na porta de casa, que nem hoje a gente coloca essas guirlandas de Natal, elas já eram colocadas nessa festa pagã aí da Saturnália. Agora, se a gente for ver pelo viés do marketing... Existe uma história de que o pessoal, os vitorianos, os ingleses da era da Rainha Vitória, eles eram muito associados aí ao vermelho e ao verde do Natal. Tem uma história de que os carteiros na Inglaterra, eles usavam uma roupa vermelha antigamente e eles eram retratados como um pássaro que é chamado de Robin lá. Eles eram retratados assim nos cartões de Natal e os carteiros acabaram virando um símbolo do Natal porque eles entregavam os presentes, eles estavam ali trocando os presentes das pessoas, né? Nessa época, eles que eram os Papais Noéis, vamos dizer assim, muito mais do que o Papai Noel que a gente conhece hoje. E aí tinha essa associação, mas se você voltar e olhar, por exemplo, os cartões de Natal vitorianos, que não eram só esses do Pássaro Robin, você vai ver que tinha muito azul também. Então, tinha umas paletas que tinham vermelho e azul, azul e verde, azul e branco. Eram bem diferentes. Então, tinha vermelho e verde que dominava, mas a gente ainda tinha ali alguma coisa de azul, sabe? Que era uma cor intrusa, uma cor que, se a gente for parar para pensar em Natal hoje, ela não está muito dentro dessa paleta. Agora, se você olhar para o Papai Noel durante esses tempos vitorianos, você vai ver também que ele não era só retratado nas roupas vermelhas que a gente associa agora. Esse Papai Noel que a gente conhece hoje, ele deu um salto aí no começo do século XX, foi muito uma questão de moda mesmo, de hábitos, e várias pessoas começaram a retratar ele com roupas vermelhas, isso era uma tendência entre os artistas da época, e aí ele foi se tornando uma figura cada vez mais alegre, mais fofinha, mais gordinha, isso eu me arrisco a dizer aqui, tá, sem uma, uma pesquisa mais aprofundada, de que tem muito a ver, tem muito da revolução industrial, quando a gente começou a ter bens de consumo disponíveis numa escala maior, do que a escala de manufatura, que fazia um produto de cada vez. Então, a gente ter mais produtos fez com que as pessoas precisassem vender mais esses produtos, gerou essa necessidade de consumo. Então, gerou a necessidade de ter uma associação legal com o Natal, sabe assim? Um Papai Noel fofinho que vinha entregar os presentes. Isso daí já sou eu viajando e fazendo um grande freestyle aqui para vocês de motivações natalinas e marketing agora quando a gente chega em 1931 a Coca-Cola contrata um artista chamado Redon Sandblum para representar um Papai Noel para eles para os cartões de Natal para as propagandas da própria Coca-Cola e aí surgiu esse sujeito super gordinho alegre, bochechas vermelhas e com essas roupas vermelhas e brancas né? essa roupa tradicional do Papai Noel que a gente conhece hoje e aí, esse cara, o Redon Blue, ele não foi a primeira pessoa a representar o Papai Noel desse jeito, era uma tendência na época, como eu falei, mas aí a Coca-Cola usou esse anúncio numa grande campanha de Natal, foi vista em todos os lugares do país, tinha outdoor, tinha revista, então o Papai Noel bombou, essa figura do Papai Noel aí, como a gente conhece hoje. E é aí que a gente começa realmente a ver as cores vermelho e verde definidas como as cores do Natal. Então, é uma espécie dessa combinação mesmo que a autora do livro falou, a combinação entre a natureza, que tem as frutas vermelhas, a folhagem verde, e do comércio. É a Coca-Cola aí com as túnicas vermelhas brilhantes, a folhagem verde no fundo, os anúncios, é tudo isso que solidifica essa imagem do verde e do vermelho na nossa imaginação. Então, tem essa explicação aí baseada na natureza e no marketing, mas eu acho que tem uma explicação também que vai por um viés muito mais religioso do que essa. Por exemplo, a gente pode expandir o imaginário associado a essas cores Pensando assim, o verde, ele representa a vida eterna de Jesus Cristo, assim como alguns tipos de pinheiro e plantas que conseguem se manter vivos e esperançosos durante todo o longo e tenebroso inverno. Isso é uma associação bem comum aí do início do cristianismo, da mesma forma que o vermelho representa o sangue derramado por Jesus durante a crucificação. Tem alguns estudiosos aí que datam essa tradição do vermelho e do verde no Natal lá dos anos 1300, né? ah, da Idade Média, Idade das Trevas, quando as igrejas elas apresentavam algumas peças de Natal. Né? A Idade Média foi o auge da expansão do cristianismo. Lembra? Cruzadas, lembra? Pensa só, a igreja dominando, muita gente não sabia ler. E aí a, as igrejas apresentavam essas peças religiosas que tinham como objetivo educar o público, que era amplamente analfabeto, não sabia ler a Bíblia, não sabia direito para que lado ir, né, que era mais fácil de controlar desse jeito. E aí tinha uma peça muito popular nessa época, que era sobre milagres, e ela era encenada na véspera de Natal, era chamado A Peça do Paraíso, e ela contava a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. E aí, quem já estava mais familiarizado com a história sabe muito bem, Deus falou para o Adão lá, para Adão e Eva, não comerem as frutas das árvores do bem e do mal, que estavam no paraíso. E aí eles fizeram isso, comeram as frutas, foram expulsos do paraíso. E aí não tinha macieira. No inverno, 25 de dezembro, vai ter uma macieira na Europa, verdinha? Não tinha, né? não tinha onde comprar, idade média, pensa comigo. E aí as igrejas faziam o quê? Elas traziam os pinheiros, traziam as árvores que ainda estavam verdes, que eram a exceção, e aí prendiam as maçãs nos galhos dessas árvores para representar a árvore do bem e do mal, para isso ser o cenário da peça do paraíso. E aí, essas, com o tempo, as pessoas começaram a assistir essas peças e a duplicar essa prática nas suas próprias casas. Isso foi desenvolvendo a tradição da árvore de Natal e isso foi ampliando esse uso das cores vermelho e verde como cores tradicionais natalinas. E aí eu falei do dourado também. Dourado vem de uma coisa muito dessa época do, da Saturnália, do Festival Pagão, porque ela é uma cor do, do sol, da luz que são muito importantes aí quando o inverno está super escuro, né? quando não fica mais de dia de jeito nenhum. Então, o vermelho, o dourado, são as cores do fogo, são cores que você precisa para se manter aquecido e para viver nessa época no Hemisfério Norte. E também o dourado, ou o ouro, foi um dos presentes que foram levados para o bebê Jesus lá por um dos três reis magos. Lembra? ouro, incenso e mirra. Então, o ouro entra aí nessa tradição natalina como um dos presentes que foram levados aí para o bebê Jesus Cristo. E é, uma, é também a cor que os três reis magos usaram para conseguir chegar até lá. Eles seguiram uma estrela e a estrela era dourada e aí eles conseguiram finalmente se encontrar no meio do deserto. <música> Então, meu amor, quando você começar a pensar que você comprou aquela brusinha vermelha para usar no Natal e arrasar, que foi tudo por acaso, não foi por acaso. Tem aí muitos anos de história, né? Pelo menos 2019, 2020 agora chegando. Anos de história e de complicações e de inverno e de sofrimento da humanidade para a gente conseguir ter isso que a gente tem agora e essas cores fazerem parte do nosso imaginário coletivo. Essa é a história do estilo possível de hoje. Espero que vocês tenham gostado e Feliz Natal!